0: É tabloide Negro, tabloide negro. Tabloide, negro. tabloide negro Saudações, eu sou José Peti e este é o Tabloide Negro Hoje é dia 13 de setembro de 2020 e eu estou com um convidado que é o pastor Marco Davi Fundador da Nib, a nossa igreja brasileira Bem, em primeiro lugar, agradecer pelo, pelo aceitar o convite aí da entrevista, tá? Honra. E a minha primeira pergunta é quem é o pastor Marco Davi?
1: Boa pergunta. <risos> Porque até, até hoje eu estou perguntando a mim mesmo. <risos> Mas olha, como todo mundo começa assim, eu também vou começar. Um homem negro, sempre negro, consciente da sua negritude, que entende o seu lugar na história e que entende que, por causa até da compreensão do reino de Deus, tem que fazer alguma coisa para... Manifestar o reino de Deus Isso é muito forte em mim Um homem cheio de falhas Cheio de problemas, dificuldades Mas consciente também disso <risos> Sei que sou Objeto da graça do meu ancestral Maior que é Jesus Cristo Aquele que intermede por mim Faz intermediação diante do Pai Tenho consciência cada vez maior Da necessidade que tenho Da intervenção de Deus em minha vida Sou pastor Pastor Há 29 anos, eu vou fazer dia 29 de novembro, 29 anos Desde os meus 20 anos falando no meio da igreja evangélica sobre questões raciais. Sou filho de Dona Jacinta Silva de Oliveira Que nasceu e cresceu no quilombo E isso me orgulha muito, ser filho de uma quilombola Porque eu passei a me compreender porque eu sou uma pessoa que não consigo me enquadrar a certos sistemas ou regras. Então eu fui entender por que isso, porque os meus ancestrais não quiserem ser enquadrados. Então eu tenho uma dificuldade tremenda de ser enquadrado. Por isso, então, na minha denominação, como pastor Batista que sou, eu não me enquadro muito nessa denominação. Sou evangélico e no sentido estrito da palavra, tento seguir o Cristo preto de Nazaré, tento cada vez mais me parecer com ele, embora eu tenha consciência que isso é praticamente impossível ter a humanidade do Cristo, mas é um objetivo constante em mim sou pai, sou casado com Nilza Valéria, jornalista sou pai do Marco Davi de Oliveira Filho, o pai não era muito presunçoso, colocou o mesmo nome né, o Marco Davi que graças a Deus está se formando em medicina, sou o pai da Letícia Maria que também está no sétimo ano de Direito e quer fazer Direito Internacional. Então isso me orgulha muito, como pai, não é eu falo isso com muito orgulho e muita alegria. Orgulho no sentido... Será é que existe jeito positivo para a palavra orgulho, né? Mas eu me sinto muito feliz em falar disso, porque eu sei que é uma família preta que lutou muito para alcançar para ver os filhos alcançarem o que estão alcançando. Sou coordenador do movimento negro evangélico, um dos fundadores do movimento negro evangélico. Digo isso porque ninguém cria nada sozinho, nós negros não criamos nada sozinho. Sempre é uma camada e vem uma outra camada e a gente vai cada um construindo um pouquinho. Então, sou um dos coordenadores e dos fundadores do movimento negro evangélico. Sou idealizador e facilitador, então, do discipulado Justiça e Reconciliação, que é um estudo de leitura afrocentrada da Bíblia. Sou autor do livro A Religião Mais Negra do Brasil Porque os negros fazem opção pelo pentecostalismo A Bíblia às Cotas Uma reflexão pastoral sobre políticas de ações afirmativas E também Caminhos de uma Favela, Fé e Transformação Social Tenho mestrado em Ciência da Religião Formação em Teologia E tenho licenciatura em História Mas isso tudo, o que é mais importante para mim É que eu sou um pastor um pastor que gosta de pastorear que gosta de estar junto do povo Que gosta de ser chamado de pastor Que gosta de pastorear mesmo De ter, como a gente diz Cheio de ovelha Ao mesmo tempo, pastor agora Fundador de uma igreja Fundador não, plantador de uma igreja Como a gente chama Uma igreja 95% De pessoas pretas Que tem desenvolvido um trabalho com uma teologia Decolonial, incluindo teologia negra Teologia africana Missão integral, teologia da libertação Ação, tudo isso junto e muita cultura brasileira, bem. Então eu sou o que sou somente pela graça do Senhor Jesus. Falei muito para responder uma perguntinha. Mas é
0: aquele negócio, né? Essa pergunta a internet podia até cair, que isso aí já dava é, um, um é baita exato. episódio. <risos> Vamos lá. O senhor é liderança da nossa igreja brasileira. O senhor já chegou a falar um pouco sobre ela. Ah, então eu vou já aproveitar e fazer várias perguntas sobre a nossa igreja brasileira. Eu ia perguntar se ela é uma igreja afrocêntrica. Pelo que eu estou vendo, é. <risos> Por que que ela fica no centro e como que o senhor atua com os pequenos quilombos antes da pandemia e atualmente
1: Boa pergunta, é uma igreja afrocêntrica que não espirra os brancos né, a gente tem compreendido que o problema do racismo no Brasil é de pretos e de brancos então quando a gente eu, eu tenho muita dificuldade sabe querido, com a ideia de lugar de fala, como se o branco não pudesse falar nunca a nosso favor, eu entendo a ideia é do lugar de falar, mas eu acho que o branco tem o seu lugar de falar, o lugar de privilégio, ele tem privilégios, mas aqueles que têm uma branquidade crítica podem falar não por nós, mas com os brancos sobre nós, eles podem nos ajudar na luta. Eu tenho essa compreensão. A minha igreja 95% de pessoas pretas, uma liturgia preta mesmo, então ela é afrocêntrica mas eu não anuncio muito isso assim de forma tão aberta. Né? Porque eu acho que os brancos também podem estar lá E aí os brancos aprendem sobre a branquidade que tem Sobre os privilégios que tem E vendo a gente, eles percebem quantos brancos que estão lá Que não são tantos, claro Mas eles têm percebido assim, falado para mim Puxa, eu estou entendendo cada vez mais a minha branquidade E por isso eu estou lutando a favor dos negros Tendo uma postura mais antirracista A gente tem, então, algumas coisas na nossa igreja brasileira A gente tem as mulheres, a gente chama as Madalenas que são mais ou menos um grupo assim, de feministas que faz uma leitura feminista da Bíblia. A gente tem um grupo chamado Zé João. A gente tentou usar esses nomes que estão na Bíblia, e um o nome que também é brasileiro, né? Então Zé João é o nome dos homens. Então a gente se reúne.
0: Gostei do Madalena, gostei. É,
1: é. E o Zé João, a gente fala de masculinidade. Masculinidade negra. A gente fala muito sobre essa Masculinidades. Masculinidades. Então, a gente conversa bastante sobre isso. E aí a gente tem os pequenos quilombos, como você citou. E os pequenos quilombos, a gente estava conseguindo se reunir com mais, obviamente, com muito mais sequência, é, nós tínhamos o um pequeno quilombo aqui no Maracanã, um pequeno quilombo em Niterói um pequeno quilombo na Vila da Penha, e a gente tinha um outro em Copacabana, com um grupo de pessoas resolveram se unir por lá porque acabava mais perto para chegar e a gente estava, ah, e tínhamos também um Duque de Caxias, que depois virou o pequeno quilombo dos jovens então a juventude se reúne a... ou se reúne uma vez por mês, se não me engano de 15, 15 dias, no centro mesmo ali. E hoje a gente tá com um pouquinho mais de dificuldade, a gente tá tentando retomar por internet, só que como a gente tem uma quarta-feira um culto pela internet, a gente tem um culto de oração, a gente conversa, a gente tem também o um culto de domingo. Eu acho que o pessoal tá meio cansado da internet, que tá todo mundo enchendo-se de vários cursos, fazendo cursos para lá, cursos para cá. Então, eu tenho percebido que o pessoal tá um pouco de dificuldade quanto a isso, mas a gente está fomentando a possibilidade do pessoal se reunir com o um Pequeno Quilombo. A gente estuda no Pequeno Quilombo uma revista que a gente criou chamada Bíblia e Direitos. Então, o que, que a Bíblia fala sobre direitos humanos, sobre democracia, o que, que a Bíblia fala sobre diálogo contra a religião, o que, que a Bíblia fala sobre saúde, sobre direito à terra e moradia. Então, esses vários assuntos sociais estão, violência, estão relacionados nessa revistinha em PDF que a gente fez e tal, pela frente de Evangelho pelo Estado de Direito. Então, essa revista a gente usa. Depois a gente usou também uma outra falando sobre cidadania. Então a gente está com vontade de criar uma outra falando sobre especificamente a questão de racismo, falando a questão da violência contra a mulher, falando a questão da sexualidade e tudo mais. Então a gente está pensando em fazer esse outro suicídio, né? e outra revista falando sobre o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Então assim, hoje o Pequeno Quilombo está um pouco morno, assim, o pessoal tentando se resolver. É porque na verdade tá todo mundo doido para voltar está todo mundo louco para retornar e a gente está aí com muito cuidado com essa questão do retorno, embora também eu estou com muita vontade de voltar nós nos reunimos no centro, que foi a sua outra pergunta, porque a gente fez uma pergunta, a gente perguntou mesmo o que, que a gente devia fazer, na verdade foi uma pergunta da minha esposa porque o objetivo nosso era começar a nossa igreja brasileira lá em Madureira, esse era o objetivo primeiro.
0: Embaixo do viador
1: não, a gente tem que começar debaixo de do viaduto, porque ali já tem muita coisa, né? tem charme, tem um monte de coisa ali, né? Tem um monte de comidas boas ali, ali é legal demais, cara, é muito legal. Mas a gente queria começar ali por causa da própria história, como se fosse a África do Rio de Janeiro, né? Mas aí a minha esposa me fez uma pergunta assim, nós queremos uma igreja para a cidade ou uma igreja para a comunidade? E essa pergunta me atingiu de cheio. É para a cidade ou para a comunidade? E nós tínhamos intenção de fazer uma igreja para a cidade. Então o objetivo era Madureira ou, já estava no projeto mesmo, Madureira ou o caminho da África, ali onde a gente está hoje. Olha que coisa interessante. E o primeiro momento que a gente conseguiu um lugar, a gente conseguiu no Instituto da Cultura do Negro, lá na Mensah. O primeiro momento que a gente conseguiu é um espaço, foi lá. E aí, é interessante porque depois a liderança lá, liderança mais voltada para outras religiões e tal, eles acharam que não valia, não valia a pena, que estava fugindo do objetivo da ONG. A ONG que nem funciona mais, mas tinha tem lá local de 40 anos tem um local, e a gente estava lá pagando, uma graninha não muito cara, mas de fato a gente estava pagando, e justamente no dia que a gente fez um tributo a Luther King, o presidente se aproximou de mim disse disse para mim que nós não, tínhamos, não podíamos voltar mais, e eu disse para eles, mas vocês não falaram que iam dar dois domingos para a gente conseguir algum outro lugar? E ele falou assim, não, 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 tem que ir embora já, e eu fiquei quietinho, não falei para ninguém. Só falei com o pastor que está lá comigo, o pastor Vitor. Cheguei para ele e contei a história. A gente ficou andando por lá, andando, andando, procurando local, bares mesmo, procurando espaço de bares e tudo. E a gente não conseguia espaço nenhum. Até que me indicaram uma pessoa para conversar com um moço chamado Molina. É, Molina é um cubano, lá da Rua da Lapa, 145, o bar-palco. E aí a gente foi lá. A gente conversou e ele e a Rosângela, a esposa dele, que é, na verdade, o ponto dela. E o fato é que ele aceitou. Só que há três domingos nós ficamos lá e aí estava muito caro. Estava bastante caro. A gente gostou muito do local. E a gente estava um pouco incomodado porque tinha a Igreja Batista da Lapa muito perto. Então, a gente também, sendo batista, a gente estava incomodado com essa aproximação. E aí foi uma coisa fantástica. Estava lá depois, então, minha esposa conseguiu conhecer lá o Rafael Vidal pela internet... Que tá lá com o ponto da Casa Porto Ele que gerencia a Casa Porto Depois então eu fui lá Tava lá tomando umas coisinhas lá E tal, né, porque ninguém é de ferro E aí ele chegou, se aproximou Aí a gente começou a conversar Aí eu falei da igreja, ele ficou Admiradíssimo, ele é do Candomblé, mas ele ficou admirado Cara, que coisa louca, que coisa muito boa Não sei o quê. eu falei, pois é, a gente tá procurando um espaço Tá muito caro lá, não sei o quê. Ele, Por que vocês não vêm para cá? Aí eu falei, rapaz, bom, seria maravilhoso, seria bom, quanto você cobra? Ele disse, não cobro nada. Eu disse, não, nada não, você tem que comprar alguma coisa. Ele disse, então quanto que você pode pagar? Né? Como a gente tava pagando 250 lá, lá no outro lugar, 250 por domingo. Eu falei assim, 100 reais, né? Eu julguei para ver se ele aceitava, né? Mas ele falou assim, ah, tá ótimo, inclusive é possível vocês pagarem isso? Assim, ele ficou assim, ele não queria, na verdade, receber nada. Mas aí eu consegui, a gente organizou e a gente começou indo lá na Casa Porto e aí eu fui entender como que Deus estava conduzindo a coisa, porque a gente voltou para, exatamente para o caminho da África, né, Casa Porto ali, pertinho da Pedra do Sal, pertinho do Valongo, a gente tá no lugar certo, como nessa perspectiva de uma igreja a cidade. O objetivo nosso é ainda alcançar, por exemplo, o Morro da Conceição, É a maior vontade de ter um pequeno quilombo lá no Morro da Conceição, é o maior sonho, assim, ter mesmo um grande sonho ter no Morro da Conceição uma pequeno quilombo, ou lá próximo da Pedra do Sal e tal. Então, graças a Deus, a gente foi, nessa essa perspectiva. Nossa Igreja Brasileira Igreja Batista. É uma igreja para a cidade. Por isso a gente escolheu o centro.
0: Maravilha. Como lidar com o racismo nas igrejas? Ou melhor, há racismo nas igrejas? As igrejas são racistas?
1: Pode ser eu determinar, assim, As igrejas são racistas. Vou estar sendo muito cruel com aquelas que não são. Tem igrejas racistas, sim. A igreja, no geral, ela é racista porque ela é uma instituição. Como instituição, ela tem a tendência a reproduzir o que a sociedade Reproduz. Então a igreja se torna racista por ser uma instituição. Às vezes a igreja se torna racista por causa de uma teologia racista. Então, uma teologia tanto católica quanto protestante e protestante barra evangélica é uma teologia que vem com imaginário da supremacia racial branca então as igrejas em tese têm uma teologia racista o modus operandi dessa igreja é que pode modificar então assim a gente está procurando fazer uma leitura afrocentrada do texto bíblico que a bíblia é muito mais africana que qualquer coisa então quando a gente consegue entender isso a gente faz uma igreja menos assiste, mas as histórias das igrejas protestantes no Brasil, a história da igreja católica no Brasil é uma história de manutenção, de cultivo do racismo, não tem jeito
0: Com relação às igrejas neopentecostais, principalmente as neopentecostais periféricas o que, que o senhor tem a dizer sobre elas?
1: As igrejas neopentecostais, sobretudo as periféricas mesmo elas conseguiram fazer que a teologia da libertação conseguiu fazer de um tempo e depois deixou de fazer as igrejas neopentecostais chegam bem próximo dos mais pobres não dá para negar isso neopentecostais e pentecostais um dia eu estava conversando estava no sarau, lá no salgueiro lá no pé do morro, eu nunca tinha ido ao salgueiro que é muito alto o salgueiro e de repente lá no último degrau assim, do salgueiro estava lá, a igreja, assembleia de Deus eu fiquei pensando como é que se o povo conseguiu chegar aqui, cara. Então, as comunidades, as favelas estão cheias de neopentecostais e pentecostais. Porque os pentecostais e neopentecostais são os mais pobres. Talvez até as pentecostais sejam os mais pobres. A neopentecostal, ela é um pouco diferente, porque aí depende de que neopentecostal você está falando, porque tem muitas neopentecostais que são brancas e classe média, não é? Mas a maioria das igrejas justamente nas periferias são pentecostais e neopentecostais. Pentecostais. e são elas que se aproximam dos mais pobres criam rede de relacionamento de pertencimento rede de ajuda mútua, é uma coisa extraordinária que acontece nessas igrejas, a gente não pode pegar o bebê e jogar o bebê a água suja fora, né? tem muita coisa suja, tem muita manipulação política, tem muita coisa ruim na igreja neopentecostal, diferente da pentecostal, a neopentecostal tem uma coisas que pra mim são muito cruéis assim, para a população negra. Existem algumas doutrinas na igreja neopentecostal que não existem nas igrejas históricas nem nas igrejas pentecostais. Como, por exemplo, a doutrina da prosperidade. Essa doutrina atinge diretamente as pessoas pretas porque são os mais pobres. Os pretos são os mais pobres. Portanto, se eu não sou próspero, eu não sou abençoado. né? É A ideia é mais ou menos assim tese da teologia da prosperidade. A maldição hereditária. Eles defendem que os negros trouxeram animismo, trouxeram macumbaria e tudo mais pra cá então tem essa questão é
0: maldição é... de can que o pessoal fala? não,
1: não, eu tô dizendo até de uma, tem uma teologia entre eles chamada maldição hereditária eles acreditam que tem que fazer uma espécie de quebra de maldição então, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, se de repente o pai foi um cara que se envolveu com todo de ruim, se envolveu com tráfico, qualquer coisa assim, e o filho dele se converte, tem uma experiência com o cristianismo, com Cristo, com a fé cristã, na cabeça deles, eles têm que fazer uma sequência de quebra de maldição, para que as coisas que os demônios que agiram na vida do pai, não passe para o filho. Então, é um negócio assim, aí eles acreditam, por exemplo, que os negros trouxeram animismo, trouxeram feitiçaria para o Brasil, e aí quando se converte tem que fazer uma quebra de maldição, por porque a gente está sobre o peso de um demônio territorial Que é outra doutrina que eles trouxeram Que é uma coisa chamada demônio territorial Então em cada lugar tem um demônio-chefe E o pior demônio, obviamente, é o da África né? Esse é o pior, o pior demônio E a guerra espiritual também Tem uma coisa da guerra espiritual Não que não exista uma guerra espiritual Mas a maneira como eles falam Então tudo para eles é do demônio E obviamente que tudo que é de preto É de demônio, tem demônio porque o demônio territorial mais forte Está na África, então a coisa Essas doutrinas só existem Na neopentecostal, seja ela Branca, ou seja ela pobre Ou seja ela rica Essas doutrinas estão bem presentes Nas neopentecostais, não estão Todas elas, uma ou outra Na pentecostal, e não estão Na, na histórica, na Batista, Metodista, essas doutrinas não existem São consideradas erradas Fora da palavra de Deus Agora, eu não posso, de, embora eu acho que a igreja neopentecostal e pentecostal fomenta o racismo, cultiva o racismo, mas eu também não posso deixar de, de frisar que são elas que se aproximam mais dos mais pobres. Eu acredito até que as igrejas neopentecostais se aproximam muito mais dos mais pobres do que até o candomblé hoje em dia.
0: Verdade. Aproveitando e finalizando essa parte, é, as igrejas periféricas votaram na direita. Crivella, Bolsonaro, são os exemplos reais que nós temos. essa igrejas votaram neles. E aí eu pergunto por quê? Por que eles escolheram a direita, digamos assim? Quem são essas lideranças dessas igrejas periféricas? Essas lideranças estão ligadas com as pessoas da direita? Como é? O senhor sabe alguma coisa referente a isso? Bom,
1: eu acho que esse ovo de certa forma foi chocado pela esquerda. A esquerda se afastou dos movimentos sociais, e eu tô falando isso como gente da esquerda. A esquerda se afastou dos movimentos sociais, a esquerda se afastou dos mais pobres, a esquerda se afastou muito dos evangélicos e eu acho que foi um tiro no pé lá nos anos 80, 90 nos anos 90, primeira candidatura do Lula, em tudo mais 89, a gente via, sobretudo o PT muito mais próximo das comunidades eclesial de base, nos últimos anos a gente não viu a gente viu a esquerda se afastando das comunidades E esse jeito caduco de compreender o marxismo da ideia do ópio do povo Da religião ser o ópio do povo É claro que Marx falou isso Mas ele falou uma verdade né? É uma, uma espécie de fantasia Uma espécie de ópio que ameniza a dor Que tira a dor de tanto sofrimento Ele não estava dizendo que a religião Não era uma coisa que não se devia Observar, tanto é que Gramsci Falava, olha, a religião é Uma forma de controle né? Instrumento de massa Então, eu acho que a Esquerda brasileira é ela leu muito mal Marx e se afastou dos movimentos sociais e se afastou também dos mais pobres. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa esquerda se tornou muito identitária, não nas questões de raça, porque eu acho que, para mim, a questão negra não é identitária, ela é estrutural. Mas ela ficou muito identitária, né? Então, assim, eu não estou dizendo que não tenha direitos, não, tenha que, não tinha que ter tido políticas de direito, mas a esquerda era caracterizada sempre como aquela que defendia Dia, como bandeira primeira, bandeira LGBT, ou a bandeira primeira, aborto, essa coisa toda. Essas coisas, então, são coisas que são difíceis para a igreja evangélicas e católicas, porque 65% dos católicos votaram também no Bolsonaro. 65%, enquanto os evangélicos foram 60%, não é?
0: Passou muitos problemas aqui.
1: <risos> Imagino. Então, se afastaram completamente desse povo. A esquerda não foi, ela foi muito petulante. Eu sempre critico isso, tem gente que bate em mim por causa dessa minha fala, mas é que a esquerda tem que dizer nós somos petulantes mesmo, então a gente vai rever isso. E acho que a esquerda está entendendo isso, está compreendendo, está se aproximando e reaproximando, eu acho que está sendo muito legal. Mas acho que isso ajudou muito, essa questão identitária, essa questão mesmo de se afastar dos mais pobres, e com isso a extrema-direita foi trabalhando, trabalhando, e acho que uma, uma terceira coisa que eu diria, sabe, é que enquanto a esquerda estava no poder, a gente achou que a gente já estava ganho, que a, que a partida estava ganha. Entendeu? A gente achou que estava tudo tranquilo Em vez de a gente continuar fazendo política mesmo Nas comunidades Tudo foi feito e tal O governo Lula foi maravilhoso O da Dilma, mais ou menos Não foi nem tão extraordinário assim Até porque a linha dela mais era PDT do que outra coisa Ela era voltada para meritocracia Ela não era muito a favor das cotas, inclusive E sabia muito bem disso Mas faltou a aproximação das pessoas E a construção de política na comunidade, como lá na Argentina, a Cristina fez de uma coisa chamada La Campanha, se eu não me engano é La Campanha em que a juventude ficava fazendo trabalho nas comunidades carentes, trabalho de formação política por mais que ela tenha perdido tá aí, ó, ela já voltou pro poder mesmo que não seja ela, mas já, já voltou com o poder, gente do grupo dela então acho que faltou um trabalho enquanto tava no poder, um trabalho de conscientização, entendendo que a extrema direita ia dar o, ia dar o golpe ia dar mesmo o golpe mesmo, tá esperando o momento certo, e encontrando e a gente levou uma surra de 7 a
0: 1, né? Verdade. Mudando um pouco de assunto, a gente vivenciou, vivencia, né? Eu não vou expor a pessoa, mas tivemos alguns escândalos relacionados a missionários, missionárias, pastores, pastoras. Caso aí de homicídio, de, de pastor, pastora. Ao invés de citar o nome da pessoa, eu vou perguntar de uma forma que não a exponha. Escândalos. Como o senhor pastor... Lida com escândalos é, na sua igreja entre membros e como deveríamos lidar com escândalos entre missionários, pastores, lideranças?
1: Rapaz, você tá me enrolando, hein? <risos> tranquilo, tranquilo, é brincadeira. Bom, eu acho que. Gente é gente, né? A gente tem que primeiro partir desse ponto de que ninguém está livre de cometer qualquer atrocidade praticar qualquer tipo de escândalo, né? Agora, tem certa situações é que para mim está muito focada na ideia da formação. Eu acho que tem muita gente para estar tá conversando aqui. Alguém pode resolver abrir uma garagem e montar uma igreja. E aí ele começa uma igreja e rapidinho tem 100 pessoas. É mais fácil abrir uma igreja que abrir um bar, porque um bar você precisa de alvará e tudo mais. Então esses pastores que estão sendo chamados de pastores, a maioria deles no Brasil não tem uma formação teológica Eu não estou dizendo que quem tem formação teológica Não vai cometer escândalo, não é isso que eu estou dizendo Mas assim, a gente tem visto Muitas igrejas independentes Completamente independentes O indivíduo tem problema aqui na liderança Pastoral, ele não aceita Certa ingerência do pastor Na vida dele, ou não na vida dele Mas ali mesmo, na hora ali do, do, Da dinâmica da igreja, aí ele fica Emborrecido, fica aborrecido Aí vai, sai, aí abre o seu próprio Ministério, abre o seu próprio ministério Claro que também tem aí uma síndrome de Macedo, né? Todo mundo está querendo a gente ser uma coisa meio faraônica. Todo mundo quer quer criar um império. Porque a gente sabe que muita gente aí está ganhando dinheiro a rodo com a fé do povo. Então, acho que tinha que ter uma regimentação neste país, que para se ter uma igreja, tinha que ter uma formação teológica, mas não pode ser qualquer seminário teológico. Tem que ser seminários teológicos reconhecidos pelas denominações majoritárias. Tem que ter faculdades teológicas sérias, aceitas na sociedade como uma faculdade teológica. Tinha que ter algum tipo de regimentação. Eu tive lá em São Paulo uma situação em que uma menina foi vítima de racismo e o movimento negro de lá quis quase que trucidar lá entrar na igreja e destruir tudo aquela coisa total todo mundo muita raiva mas aí antes eles alguns ligaram para mim e eu tive a oportunidade de conversar com um pastor que tinha praticado o racismo e aí quando eu fui conversando com o um cara eu fui descobrir que ele era um ex-presidiário ele estava fazendo eja estudando as aulas dos jovens e adultos ele estava aprendendo a ler ele escrever naquele tempo ou seja ele não não tinha formação, condições nem psicológicas, e vou dizer até espirituais, intelectuais mesmo, no sentido, não que ele fosse, não fosse inteligente e tal, mas intelectuais mesmo de conteúdo, de apropriação mesmo dos conteúdos teológicos para estar liderando uma igreja. Mas ele liderava uma igreja de 150 membros, porque o cara era muito carismático. E aí o movimento negro foi lá está tá com o movimento negro evangélico também E aí fizeram uma espécie de uma mesa redonda Não sei o que e tal aí Ele pediu perdão à menina Ele disse que ele falou pensando numa outra coisa Tinha muito mais a ver com costumes Do que com outra coisa Que a menina chegou de trancinha lá de dread E ela foi humilhada por ele e tudo mais Então tem muita gente que não tem formação Que tá aí liderando uma igreja Acho que isso aí ajudaria muito A gente evitar esses maiores absurdos que a gente tem visto aí Agora, a igreja é formada de gente Não que tem que passar a mão por cima, mas a igreja é formada De gente. Na minha igreja Quando a gente enfrenta uma coisa Claro, minha igreja tem um, dois anos e cinco meses A gente já teve uma coisinha ou outra né? Mas nada assim Para ponto de chamar de escândalo Porque a gente teve condições de tratar Individualmente com as pessoas E acontecer a manifestação Do perdão e a gente Continua a jornada. Então Eu acho que a gente devia é ter uma legislação mais forte para que as pessoas pudessem ser chamadas de pastor, porque às vezes, camarada, eu fico olhando onde eu estava conversando, é em São Paulo mesmo, Tava se esperando ônibus, eu estava indo para minha igreja, eu pegava quatro horas de ônibus, indo então, ônibus e metrô e ônibus, aí quatro horas voltando, era assim, eram duas horas indo, duas horas voltando, depois duas horas indo, duas horas voltando, então eu ficava oito horas no transporte público para chegar na igreja que eu pastoreava, eu morava bem distante, e aí eu tava conversando, esperando lá o ônibus Aí o cara começou a contar uma história lá tu estar namorando uma menina Pô, a menina é crente, mas era quente demais Fazer isso, eu disse que começou a colocar Assim, de forma extremamente machista, né Claro, começou a colocar tudo Que a menina fazia, aquela gente de desbocado Que eu fiquei olhando pro cara, pô, o cara Fica com a mulher e ainda faz isso Com ela, tal, então, aí ele falou isso e Daqui a pouco ele falou, pô, e ela era crente Ah, inclusive ela tava na igreja, mas o pastor fez isso Fez isso, aquilo, começou a falar mal do pastor O cara era um linguaru, começou a falar mal do pastor e aí, eu olhando pra ele Pensei comigo, se esse cara me perguntar O que, que eu faço na vida, eu vou virar um filósofo Eu vou virar um professor Vou virar um qualquer coisa Menos pastor Porque a ideia que esse cara Tem de pastor é uma ideia terrível Porque foi o que passou pra ele Foi passado para ele Agora, infelizmente a igreja Seja evangélica ou católica Seja o candomblé, ombanda São religiões formadas de gente né? E não tem escândalos só de um lado ou de outro, né? Tem escândalo em todos os lugares, infelizmente.
0: Bem, para você e para o seu culto, eu vou fazer um <risos> último pedido, que é deixar uma mensagem para os ouvintes e para os leitores.
1: Ai, obrigado, querido. Bom, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. Foi uma experiência boa demais. Estou sempre à disposição. Eu acho que esse país tem tudo para dar certo. A gente está meio sem rumo. Cada vez mais eu sinto, parece-me que o trem se descarrilhou e a gente está indo para todos os lugares Menos o rumo certo A gente não tem projeto de governo Projeto de governo é entreguismo Para os Estados Unidos É muito triste ver Nunca imaginaria isso na minha vida Por exemplo, ver gente no dia 7 de setembro Balançando a bandeira dos Estados Unidos Isso aqui é um negócio assim terrível É uma coisa assim tão triste Porque é uma falta de patriotismo a triste atualismo mesmo para o Brasil A falta de amor pelo país É uma coisa muito terrível É, assim, Eu fico assim muito triste Em ver certas coisas que tem visto Mais triste ainda por ver cada vez mais Que a população negra Tem sido alvo de tanta violência De tanta morte E eu acredito mesmo que o Cristo Que eu chamo de nosso ancestral maior Como diz a teologia africana É esse Cristo Que é o nosso mediador que sofreu tudo que sofreu, toda tortura, toda violência humilhação por amor a nós. Esse Cristo é o caminho para esse país, mas não aquele Cristo simplesmente da religiosidade descomprometida com o outro. Acho que nesse momento é um tempo de nós manifestarmos a nossa fé e a fé tem que ser manifesta no cuidado do outro e manifesta na luta por justiça, manifesta na luta por equilíbrio. De igualdade. E acredito mesmo que nós juntos, como já dizem vários outros, somos realmente mais fortes. É o momento dos religiosos, independente do seu credo, se juntarem, estarem juntos, não aceitarem esse jogo. A proposta que está sendo julgada neste país de que há uma guerra profunda, religiosa entre nós. É, é muito triste ver os terreiros sendo invadidos, sendo destruídos. É terrível isso. E a gente tem que decodificar essas narrativas que às vezes determinam que são evangélicos que estão fazendo isso. Porque quem faz isso não é evangélico. Não é evangélico. Não o Cristo de forma alguma e a gente também tem que entender que pode ser tomadas de território tomada de território por várias facções criminosas que utilizam do nome do Cristo e estão para mim correndo um erro muito grande porque o juízo de Deus pode chegar sobre eles e utilizam-se do nome até de evangélicos e tal embora não sejam para aumentar o território de algumas facções criminosas, sobretudo de uma em particular que tem crescido muito na cidade do Rio de Janeiro também não só na cidade, mas Embaixada Fluminense e tudo. Então que a gente, os religiosos, estejam atentos para não serem massa de manobra na mão desses que querem nos separar, porque é um é um método muito bem usado para a guerra a gente separa e a gente os destrói que a gente consiga perceber isso e o Cristo ressurreto nos ajude a ver a vida com os olhos, na realidade dessa ressurreição. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E o amor de Deus é um amor obstinado por nós. Por isso, nosso amor também para com o outro, independente da sua sexualidade, independente do seu credo, independente das suas condições sociais, deve ser também esse tipo de amor furioso, obstinado e radical. Que Deus a todos abençoem.
0: Amém. Muito obrigado. Lembrando aos ouvintes que para maiores informações sobre essa entrevista e outras, vocês podem acessar o site www.tabloidenegro.com Caso queiram nos seguir nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram como @tabloide negro. E para finalizar nossos episódios de podcast estão disponíveis no Spotify, Google Podcast e nos principais tocadores.